0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。大家好，我是丁雪文。一个礼拜又过去了、哦，如果你是上班族的话，可能已经开始慢慢节奏调回来了吧，也开始重新融入了工作岗位。如果你是学生的话，可能也准备开学喽。那过去一个礼拜，全世界还是非常的精彩啊、哦。那今天我想跟大家分享一样两则有关的财经新闻，还有推荐一下经济学家的负面故事哦。首先第一则新闻呢，我想大家都知道了，二月一号哦，美国联总会一如预期决定升息一码哦。一码哦，因为之前都是三码，所以联邦基金基准利率呢，现在就在百分之四点五到百分之四点七五之间。不过大家要注意，主席鲍尔特别强调，持续升息的措辞不变，而且我们并没有帮通货膨胀的战役拿下胜利哦。不过呢，大家看到了。金融市场欢欣鼓舞啊、哦！那摩根士丹利的讲法最有趣啊、哦。他说呢，现在到处充斥着呢，其实还是失望的业绩财报啊、哦。有很长一段时间以来没有看过这么糟糕的情况，所以摩根士丹利认为现在的情况就像是一场龙卷风把你家房子吹走了，而你在那边偷笑说啊，还好只有卧室毁了。所以情况其实还是没有那么好。而且大家都知道哦，在过年期间，我其实也谈过嘛，全世界的科技裁员潮一波接一波、哦。那现再以获利来看啊、哦，科技巨头，尤其我们比较熟悉的什么 Microsoft 啊、Alphabet 啦、啊、Meta 全军覆没，获利都很糟糕。那加上这些裁员的负面新闻，你说大家担不担心？当担心。那2023年的上半年，大家绝对非常谨慎了。现在比较重要是下半年，我们到底要怎么来看啊、哦？那第二则新闻呢？我待会要跟大家谈的呢，其实就是1月20号，大家可能又看到美国的国债上限突破。那叶伦非常紧张哦。那我们要怎么看这件事情对全世界影响？我会放在第二则。哦。首先呢，我先来跟大家解读一下哦，第一则新闻新恩的标题写的是 Apple、Amazon 还有 Google。公布的财务报表令人失望。那《纽约时报》的标题写的则是科技界啊最大的公司开始发现紧缩，然后呢整个情况让大家非常紧张。第三个是《伦敦金融时报》，它的标题写的是微博的获利可能会持续2023年一段时间哦，确实哦，在全球部分的最大企业的 CEO 自鸣得意参加所谓达沃斯论坛之后，上面很多人都说啊， 2 0 2 3年没有想象这么糟糕啊。你看美国的通货膨胀其实已经开始没有那么严重。那联总会呢，升息的幅度也没那么强。然后呢，来自欧洲的各国企业家就会说，对啊，所以我们欧洲呢，俄乌战争应该慢慢会结束，所以欧洲的情况也会慢慢得到复苏。那更重要是哦，中国代表团还发出了非常明确的讯号，我们要拼经济。所以我们看到刘鹤到处奔波，那跟全世界握手啊、哦，那看起来好像一片乐观。但是回到现实面，其实情况没有想象这么好哦，因为企业获利充满了各种负面的因素。过去一两个礼拜哦，美国金融业的巨头，它的利润也同比下跌了两成哦，不只是科技业哦，啊，投资银行最惨，所以高盛都宣布了裁员的三千两百名员工。那美国大企业的获利也比想象中更糟糕。二零二二年的最后三个月哦。分析师把 S p 500指数的第四季的获利预期下调 6.5% 是原本预期幅度的两倍哦。那华尔街对于过去一个季度的共识就是哦，利润还会同比下降，而且这是2020年以来最严重的一次。那对很多企业的 CEO 来说呢，其实成本的增长快过了销售速度哦，那很难抑制薪资的上涨，又没有办法说服消费者去吸收成本，所以呢，其实各个企业你只好裁员啦。我们看到很多的 CEO 都开始减。行啊，那高盛就估计啊、哦，从第二次世界大战以来，每一次经济收缩，每股收益平均会下跌 13%。所以现在真的是一个很乱的世界啊、哦。那基本上呢，要怎么看这个所谓企业面对2023年？首先啊、哦，我建议啊、哦，企业你必须面对消费者现在真的是有不耐烦跟厌倦了、哦，因为去年年底在企业跟分析师的电话会议上，许多人就已经谈到了需求的疲软。台湾也很多人在谈库存过高嘛。那当我们希望啦，消化库存的动作能更快。那消费者的需求能增加，不过现在看起来没有那么简单哦。那企业 CEO 过去几乎的定价权呢，其实也使不上力，因为消费者现在开始精打细算，所以呢，其实大家彼此的压力就会互相在那边拉扯哦。那第二个呢，就是随着需求的减弱，企业的第二个应该接受的现实就是成本过高。所以呢，我们看到 Apple 的 t i n k Cook 已经主动减薪百分之四十 ，Twitter 也在拍卖它的墙头艺术哦。那一月十八号，微软宣布裁员一万人，然后后面的裁员，当时我已经谈过很多次嘛。所以这个减成本最简单方式就是裁员。那第三个呢，就是企业的第三个负面影响，就涉及它的获利的利润状态。如果获利不好，它当然会去思考，我下一个年度的资本支出要怎么去安排。现在总的来说，美国大型企业倾向在股东支出还有投资之间找好一个平衡哦。那在廉价货币的时代，借钱很容易嘛，税务很低嘛，所以大家很敢花钱。那现在这种情况会开始变得谨慎哦，那还是有一些亮点啊，你譬如说，呃，西方开始在喊的脱碳啦、数位化啦这些大趋势呢，还有所谓的气候科技啊、哦，这些东西还是会让有一些企业敢花钱哦。不过整个来说，因为我本身的本业开始面临一些成长。本压力哦，所以整个速度也可能会放慢啊、哦，所以整个企业的董事会都会面临非常重大的决策，到底我应该往前冲，我还是谨慎一点点，我还是应该怎么样？我觉得这是2023年全世界企业系又躲不掉的一个历史使命啊、哦。那当然，我们还是希望2023年整个情况没有像想象这么糟糕，能够找到一些亮点啦，那整个来起来。不过到底怎么样？因为太多的因素互相交隔、哦，所以我们其实还是要观察的。那第二则啊，我们要谈的其实就是美国国债的上限啊。CNN 的标题写的是，拜登其实可以用一种简单的方式来阻止这场闹剧。并且忽略债务的限额，它是忽略你要取消啦。那《伦敦金融时报》的标题写的是“华盛顿危机四伏的债务上限的僵局”。那 BBC 写的是“债务上限其实是美国自己造成的一个预算危机”。事实上，真的在2022年一大堆黑天鹅事件，譬如说我们谈过很多次的通货膨胀啦、俄乌战争啦，那2022年又冒出了美国债务上限的危机。如果大家有印象的话啊，这个危机早在2020年就发生过。那当时呢，美国联邦政府还曾经。经短暂的关门 shut down 啊、哦，而二零二二年又重新出来这个事件，让二零二三年一开始，美国的财政部长耶伦都不得不向美国国会警告，如果一月十九号达到的三十一点三兆美元的法定债务上限，这件事情不能解决，对全世界绝对有负面的影响。那什么叫债务上限啊、哦？很多人可能第一次听到，英文有人说是 debt ceiling， 也有人说是 debt limit 啊、哦，它其实就你去想象，就好像美国政府，诶，它有一张信用卡额度，可是大家都知知道，如果你拥有信用卡，每个人的额度是不一样的，这要看你的 credit 嘛。那美国政府这张信用卡的道理也是大同小异。那额度会因为你举债的关系，暂时不用还钱，不过你早晚要还呐、啊。而且最重要是我们如果手上信用卡，我的债主是谁？是银行。可是美国国债这一个额度的债务人是谁呢？是美国的纳税人。那这个影响就很大了哦。那这一次其实是美国一直在不停上演的闹剧，再发生一次哦，那事情通常就会有这么一个周而复始的路线。如果大家印象深刻，反正就是国会不同意，国会吵来吵去，然后拜登说：“那我白宫要停止啦，要 s h 啦。”然后最后又取得妥协。不过，从1960年以来，美国已经发生了78次，这次真的是一个闹剧了、哦。那大家都知道嘛，如果政府关门，那你可能会怎么样？会错过社会保障的付款啊，还有债务违约啊，那就很好笑啊！你美国一直说你是全世界最好的国家，结果你每次发生的事情都很好笑啊、哦。尤其现在啊、哦，全球经济跟金融市场特别脆弱，所以危机的风险就变得特别高，这就是耶伦很紧张的原因啊、哦。在美国举债显著上升之后啊、哦，现在更重要是啊、哦，去年期中选举完之后。民主党跟共和党，其实你可以说是不分胜败，可是也代表什么？要达成共识更难啊、哦，尤其连麦卡锡当选这个众议院的议长都这个充满了波折，所以到底要怎么去解决这个问题，全世界就很担心，这也是耶伦很担心、很紧张的一个原因哦。而且最重要是寻找共识的时间正在流失哦。一月初，美国其实就已经达到了这个法定债务上限，那目前有一些特别措施啦，那手头现金跟税收应该可以维持到2023年六月，就今年六月，那美国可以优先偿还债务来避免违约吧，然后以其他债务结长补短。可是大家要知道，美国现在的收入其实只占他支出的 80% 他还在举债他在，他还在补贴，他还在保护主义，哎，所以这个真的是令人很担心。可是如果美国的国债一旦违约，又是灾难性的，因为它会对全球金融造成一定的波动啊、哦。那有没有办法来快速解决呢？那当然很多建议啦。有人建议说，那你美国自己印钞票嘛？你印钞票交给联准会不就 OK 了吗？或者你去发行很高的利息债券，或者你搞一些创新型的政府证券，或者甚至你去进行快纪原则的修订，不过基本上这些东西哦，都要涉及修法，又要回到中议院参议院，所以缓不济急了。这些东西听一听就好哦。不过基本上从这个事情，我们还是看到哦，其实美国自己真的有自己的内忧外患。虽然我们看到他在全世界还是跑来跑去啊，他的政府官员到处更加谈来谈去，不过他自己的内部的问题也很多。所以到底二零二三年美国会不会擦枪走火，我也不知道。但是呢，我从这里面还是看到，全世界2023年真的很乱啊。那照案例呢？我还是推荐一下最新一期的《经济学人》的封面故事哦。这期的封面故事谈的刚好就是美国，不过谈的是美国的工业政策，或者叫重启制造业哦。那封面设计呢，还是画中有画，但是这次恶搞的是美国的自由女神像。那大家知道自由女神像代表美国精神嘛？我们看见自由女神被戴上了黄色的工程帽哦，而配上的最好笑是那双因为无奈而向上看着工程帽的这个眼珠哦，其实真的让人拍案叫绝。那上面有两排补充文字。是大致写的是 big green and mean 大型。绿色和它到底意味什么？补充小记则写的是拜登那个准备重塑美国经济的计划啊、哦。那每一次看见美国底特律活塞队比赛哦，大家的 NBA 知道有个底特律活塞队，我就会想起，除了90年代的坏小子军团之外，其实大家都知道底特律是汽车城，它曾经很辉煌哦。不过过去几十年很惨。那事实上，在20世纪30年代的巅峰时期哦，福特每49秒就可以生产出一辆汽车，拥有的工人超过10 0万名，不输今天的富士康或红海哦。那。是美国人感到非常骄傲的一个繁荣时代，可是衰退了这么久，谁能想到？如今过了100年左右，这里再度迎来了生级。因为电动车，尤其福特生产的皮卡，你会看到又在大兴土木。一个曾经由制造业大量带来就业的繁荣，美国又回来了。过去两年，拜登通过了很多法案，从去年7月的科学与芯片法案，到8月份的通货膨胀削减法案，到再过来12月啊，二零二一年可能会有 1.2 兆美元的基础设施法案，都是为了让美国制造业的竞争力能够提高。那面对一个即将到来的2023年，美。美国的动作频频，到底是不是正确？其实没有人在乎。不过，区域分化跟保护主义的态势越来越明显，全球产业布局已经开始宁静革命。美国的独善其身真的会成功吗？美国本身及全球发展又会受到什么影响？金敬玄其实提出了三个建议，大家有空的话可以看一看这篇文章，对于全世界2023年的产业布局还是影响蛮重大的。以上就是今天我想跟大家分享啊、哦，过去一个礼拜重要的财经新闻。如果大家喜欢我的节目，或觉得内容其实还不错听，麻烦大家给一号课堂按个赞哈、哦。然后不管你是上班还是读书上学，加油！我们下礼拜见。